0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Eigentlich geplant als Dienstagsausgabe, jetzt am Donnerstag, doch was ist passiert? Ganz einfach, ich als, naja, quasi Battle Royale-Beauftragter in diesem Podcast, ich wollte natürlich Hyperscape möglichst schnell nach dem Launch für euch testen. Und das habe ich getan. Hyperscape. Was ist Hyperscape? Es ist das Battle Royale von Ubisoft, das sehr spät auf den Markt geworfen wird. Und anders als bei all den anderen Battle Royals kann ich mir sogar vorstellen, dass es den einen oder anderen geben könnte, der das noch nicht wusste. Und schon da fängt es an auch wenn es noch nichts mit dem eigentlichen Spieletest zu tun hat, ein bisschen anders zu sein als all die Battle Royals, denn irgendwie hat Ubisoft meiner Ansicht nach schon beim Release ein bisschen verkackt. Aber wieso, sage ich sowas, wieso hat Ubisoft direkt zum Launch verkackt? Nun, irgendwie haben sie es zwar geschafft, so einen kleinen Hype auf Twitch und Co. aufzubauen. Irgendwie haben sie es geschafft, dass das geschaut wird. Ähm, wie genau darauf kommen wir noch? Eigentlich gar keine so schlechte Idee. Und dennoch war niemand so richtig informiert, wie, wann und was, diese, wann dieses Spiel genau released. Äh, das war so hart daneben. Und das bei einem Genre, das meiner Meinung nach so extrem auf einen kleinen Hype zum Launch angewiesen ist. Zwar wusste man an welchem Tag es erscheint, aber es gab kein Preload, es gab 24 Stunden vorher noch keine Uhrzeit und überhaupt keine News wie runterzuladen und selbst nach Release war es zum Beispiel im Microsoft Store auf der Xbox, stundenlang noch nicht ohne die Suchfunktion zu finden, es war einfach nicht öffentlich gelistet und irgendwie scheint das so gewirkt zu haben, dass ich nirgends große Tweets gesehen habe, Hyperscape, Hyperscape, in keinen Facebook Gruppen groß, Hyperscape, Hyperscape, wer spielt denn jetzt? Nein. Das hat so gut wie jedes andere Battle Royale, das released ist, besser gemacht. Und das ist schon eine Hausnummer, wenn man als letztes zur Party erscheint und dann am wenigsten feiert. Das hat jetzt noch nicht unbedingt was mit dem Spiel als solchem zu tun und fließt natürlich nicht in den Test ein, aber es könnte mit ein Grund sein, falls dieses Probleme liegt, woran es denn liegt. Ein meiner Meinung nach... Marketing technisch, sehr holpriger Start. Aber zum Gameplay, was ist Hyperscape? Ich habe schon gesagt, es ist das neue Battle Royale von Ubisoft. Ubisoft hat gedacht, ja wir kommen jetzt auch mal ein bisschen spät zur Party und machen unser eigenes Battle Royale und es ist angesiedelt in einer zukünftigen Welt, so die Leute drumherum, die Menschen haben viele Entscheidungen getroffen. Die meisten waren eher schlecht. Alle leben in Großstädten. Keiner mehr hat irgendwie groß Platz, Raum, Privatsphäre, sonst was. Und deswegen wurde ein Raum geschaffen, eine virtuelle Realität, so, eine, so, ein, so ein Internet über VR-Brille. Das erinnert stark an diverse Science-Fiction-Filme, die gar nicht so schlecht waren. Die Menschen leben eben in ihrer Freizeit gerne in einer Simulation. Und in dieser VR-Simulation, da findet auch ein, naja, dieses Hyperscape statt. Das, das Hyperscape ist die VR-Simulation, aber da finden Wettbewerbe statt. Und der größte ist eben Crown Rush, wie der derzeit verfügbare Battle Royale Modus heißt. In Crown Rush treten die üblichen ungefähr 100 Leute gegeneinander an. Entweder Solo oder als Trios zum Start. Jedenfalls, da könnte noch mehr kommen. Und, naja, das Ziel ist es, entweder als Lester zu überleben oder eine Krone, die in der letzten Phase spawnt, lange genug zu halten, um auch zu siegen. Ähm, man kann also auch theoretisch die letzten Minuten einfach erfolgreich mit dem Krönchen auf dem Haupt davonrennen. Das ist so der neue Gameplay-Tweak, den Ubisoft da anwendet und der meiner Meinung nach aber nicht neu genug ist, um wirklich, wirklich ein Gamechanger zu sein. Entsprechend diesem virtual reality konzept spielt sich das ganze auch ein bisschen anders als die meisten anderen battle royale erstens ist eine große stadtkarte und die können auf realismus und das ist ganz klug gemacht einfach mal extrem scheißen ich meine es ist die virtuelle realität da kann theoretisch auch zukünftig alles passieren hat halt der Entwickler irgendeine Idee, die Stadt umzubauen und schon ist sie umgebaut. Es braucht keine großen Entschuldigungen dafür. Die sind relativ frei in allem und die waren auch relativ frei im Play Gameplay. Nun, momentan ist es eine größere Stadt. Die erinnert mich persönlich, was die normalen realistischen Gebäude angeht, so ein bisschen an und... Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass es ausgerechnet bei Ubisoft so ist. Mich persönlich ändert das Ganze ein bisschen an so Pariser Häuserblocks oder so, so rein von der Bauart her. Ähm, dabei gibt es keine klassischen Türen oder so Zeug, sondern es gibt so Barrieren, die man zerschlagen kann. Und die Waffen, der es noch gar nicht so viele gibt, die kann man aufsammeln und wenn man die bis zu 5 mal aufsammelt, dann werden die immer besser. Die kriegen eine höhere Mag äh Magazinkapazität, mehr Schaden etc. pp. Man kombiniert die also miteinander und der Spielcharakter, der murmelt dann auch immer was von einem Fusion Code, also er programmiert diese Zwei gleichen Waffen quasi schnell zusammen zu einer und das gleiche funktioniert auch für Fähigkeiten, die heißen der Thematik angepasst Hacks, das heißt euer Charakter hackt den Hyperscape kurz um irgendwelche Effekte zu erzielen und ja, naja, da gibt es mehr oder weniger verrückte Dinge, man kann zum Beispiel mit Offenbarungen Gegner durch irgendwelche Wände sehen. Das ist so ein kleiner Ping, wo man dann eine Zeit lang den Gegner angezeigt kriegt. Man kann sich selbst unsichtbar machen. Man kann sich einen riesigen Ball verwandeln, als den man dann über die Map hüpfen kann und der auch ein gutes Stück Panzerung bereithält. Ähm, dann könnt ihr also quasi als riesiger Medizinball relativ sicher aus grenzlichen Situation entkommen und es gibt einen Magnetheck, der, der zieht dann die Gegner an die Stelle und hält sie kurz fest und theoretisch, und das ist auch schon angekündigt, dass da noch mehr kommen wird, sind auch da der Fantasie der Entwickler keine Grenzen gesetzt, denn es ist ja virtuelle Realität und so dumm gelöst finde ich das ganze gar nicht. Ebenfalls keine Grenzen gesetzt sind den Entwicklern beim Movement und so kommt es, dass sich Hyperscape sehr, sehr, sehr schnell spielt. Gefühlt war ja Apex Legends schon sehr schnell und das Movement lässt sich meiner Meinung nach auch sehr mit Apex Legends vergleichen. Aber Hyperscape legt da nochmal die Messlatte höher. Es ist das meiner Meinung nach schnellste und damit auch chaotischste unübersichtlichste im positiven wie im negativen Battle Royale, das es derzeit gibt. Ihr habt standardmäßig einen Doppelsprung. Ihr könnt so gut wie überall rauf. Ihr könnt in ganz viele Gebäude rein, die dann aber alle eben gleich aussehen. Das ist ein bisschen der Nachteil der Map. Das ist alles sehr eintönig bis auf die wenigen herausstechenden Sehenswürdigkeiten, die dann teilweise aber auch schon ähnlich einander aussehen. So, Map-Design-mäßig, also meine virtuelle Realität, wäre das nicht. Nun, aber was das Movement eben angeht, ihr könnt fast überall hochspringen. Eigentlich könnt ihr überall hochspringen, je nachdem, was für Fähigkeiten und Events und dergleichen gerade eben laufen. Es gibt so gut wie keine Grenzen im Movement. Es ist das Battle Royale, meiner Meinung nach, das diesen Weg am weitesten geht. Auch da war Apex Legends ja schon ein bisschen berühmt für, dass man anstellen Stellen gar nicht so aussehen, als ob man da hochkommt. Es gab aber auch so ein paar Out-of-Map-Areas und sowas hat Hyperscape einfach gar nicht. Das finde ich sehr erfreulich und es ist eben auch sehr horizontal, da man überall rein rauf und sonst was kommt. Ähm, man mag jetzt sagen zum Beispiel Call of Duty Warzone sei auch sehr horizontal, das stimmt auch und auch die haben in die Horizontale keine Out-of-Map-Areas, aber da braucht man dann, um an manche Orte zu kommen, schon einen Hubschrauber oder so und sowas gibt es in Hyperscape gar nicht und in Hyperscape kommt man grundsätzlich überall aus eigener Kraft hin, auf die eine oder andere Art und das macht es schon ein bisschen besonders. Allerdings eben leider auch nur ein bisschen besonders. Was passiert noch während so einer Runde? Ich habe von Events geredet und das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Denn in diesem Spektakel, diesem Crown Rush Turnier, da finden auch verschiedene Events statt, in zeitlich eher kurzen Abständen. Da kann es zum Beispiel sein, dass alle Spieler einen zusätzlichen Sprung haben, also einen Trippelsprung statt einen Doppelsprung. Es kann sein, dass alle Spieler offenbart sind, sich also kurze Zeit gegenseitig sehen. Oder, dass die Schwerkraft äh, niedriger wird man unglaublich hoch springen kann und solche Späße, diese Events sind also nett, die beeinflussen auch das Gameplay, aber auch die sind jetzt halt nicht der ganz ganz große Wurf, was wiederum nett ist, Hyperscape hat eine Twitch Extension, wenn ihr einem Spieler zuschaut, und der diese Twitch-Extension aktiviert hat, dann könnt ihr mit abstimmen, was wohl das nächste Event sein soll. Das ist ganz nett, auf diese Art und Weise mit Streams zu interagieren, wenn ihr alles miteinander verbunden habt. Könnt ihr selbst den Battle Pass im Spiel leveln. Auch diese Idee ist ganz nett. Und wenn ihr euch fragt, ja ihr bekommt es mit, wenn eure Runde gestreamt wird, denn... Es gibt einen Unterschied, ob der Sprecher in diesem Turnier sagt, Event XY startet jetzt oder die Zuschauer haben entschieden, Event XY startet jetzt. Ähm, ihr wisst also, wenn irgendjemand, sei es ein großer oder ein kleiner Streamer, in eurer Runde ist und Zuschauer hat, die den Matchverlauf beeinflussen, meine große Sorge, dass das irgendwie negativ sein könnte, weil, dass da eine Art Twitch-Span im Spiel gibt, die hat sich Gott sei Dank in Luft aufgelöst. Das ist rein spielerisch kaum ein Unterschied, außer dass es eben ein paar Events gibt, die nur in Streams ausgelöst werden können, wie gestern Abend zum Beispiel war das One-Hit-Kills mit Nahkampfwaffen für ganz kurz begrenzte Zeit. Da hat sich dann mein Spielpartner kurz mal vier Kills in einer Minute oder so geholt. Und ich stand ehrlich gesagt nur fassungslos da. All das, was ich jetzt erzählt habe, wie kommt das so zusammen? Wie wirkt das als fertiges Spiel? und wie läuft das technisch? Fangen wir noch schnell mit der Technik an, weil das mit zum Test gehört und noch nicht zum Fazit. Ich habe schon lange keinen so runden Free-to-Play-Launch von Battle Royale oder so mehr gesehen. Es läuft, was man so mitbekommt, auch bei anderen, vor allem aber bei mir sehr fehlerfrei und problemlos und es läuft sehr rund, es gibt keine Probleme mit Lags. Die Server brechen nicht zusammen, das ist großartig, wobei ich nicht so genau weiß, ob das daran liegt, dass der Ansturm einfach durch den am Anfang erwähnten verkackten Start nicht ganz so groß ist wie bei Konkurrenzprodukten. Hoffen wir das Beste für das Spiel und sagen einfach mal, die haben ihre Server im Griff. Es sieht fantastisch aus. Auf seine Art, das Design als solches finde ich nicht so fantastisch, aber die einzelnen Elemente sehen fantastisch aus, es läuft absolut flüssig und rund. Die Steuerung auf dem Controller ist ein bisschen schwieriger als bei anderen Spielen, es fehlt meiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Spielen so ein Ticken Aim Assist. Das tut aber momentan noch nichts zur Sache, denn Crossplay ist erst für die Zukunft angekündigt. Momentan gibt es nur Cross-Progression. Wenn ihr das Spiel auf einer Plattform spielt und etwas freispielt und einen Battle Pass levelt, habt ihr das also auf allen Plattformen. Ihr könnt aber noch nicht auf den Plattformen untereinander antreten. Und ich habe ein bisschen Sorge, wenn Crossplay, das ja angekündigt ist, auch kommt, wie sich dann die Controllersteuerung gegen die PC-Steuerung schlägt. Nicht, weil es grundsätzlich unmöglich wäre. Call of Duty zeigt zum Beispiel sehr schön, dass es möglich ist. Aber wenn die da nicht ein bisschen was an der controller noch fixen, verbessern, ein bisschen den Mausvorteil mehr ausgleichen, dann glaube ich, dass da die Konsolen oder die Controller-Spieler insgesamt echt Hard Times haben könnten. Und... Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit, bevor ich einen Ausblick in die Zukunft wage. Mein Fazit zum Stand heute ist, es ist ein rundlaufendes Battle Royale. Es hätte so ungefähr vor Apex Legends für mich der Game Changer sein können. Ich werde es noch ein bisschen weiterspielen. Ich spiele es auch relativ gerne, auch wenn ich ein bisschen zu langsam für die ganze Hektik bin. Aber es ist zu spät dran. Es ist nicht mehr der Game Changer. Es ist solide, aber es ist nicht außergewöhnlich gut. Und deswegen, ja ich kann euch raten, probiert es aus, zumal es ja eh kostenlos ist. Es hat das übliche Monetarisierungsmodell, also Battle Pass für ungefähr 10 Euro. Es gibt zum Start sogar noch ein Launch-Paket, der kostet genauso viel wie die in währung für 10 Euro, hat aber noch ein paar kosmetische Items extra. Ich finde okay, ich finde es technisch darüber umgesetzt. Vor Apex Legends hätte ich gesagt, das müsst ihr spielen. Jetzt nach Apex Legends sage ich, das könnt ihr spielen. Ihr könnt schauen, ob es eurem persönlichen Geschmack entspricht. Das Gameplay ist so, wie es sein soll. Die Waffen spielen sich sehr unterschiedlich und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es war jetzt ein unfairer Tod, wenn man es ein bisschen reingespielt hat, merkt man, es ist nicht so. Die lassen sich alle sehr gut lesen und auch wenn man es nicht immer kann, findet man zumindest in der Theorie raus, wie man die Waffen theoretisch spielen sollte. Aber es ist eben nicht der Kracher. Also Stand heute kriegt das Spiel von mir eine 3+. Wie gesagt, in einer Zeit vor Apex Legends hätte es von mir mindestens eine 1-2 bekommen. So ist das halt, wenn man ein bisschen zu spät zur Party erscheint. Und ich habe noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft versprochen. Es gibt Entwickleräußerungen, die andeuten, dass es mehr als ein Battle Royale sein will und mit seinem Virtual Reality Setting kann es das ja auch. Es könnte also durchaus sein, dass irgendwann ein Modus dazu kommt, der Team Deathmatch ist oder so weil sich eben eins dieser Turniere in der virtuellen Realität kurzzeitig darum dreht. Es könnte, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, durch das Moveset auch einen Spielmodus geben, der einen Parkour laufen lässt. Es kann so viel sein. Die Frage ist halt, was die Entwickler draußen machen und ob sie schnell genug machen, um das Spiel noch zurück in den Hype zu holen. Denn, wie gesagt, durch den in Anführungszeichen verkackten Launch, sehe ich da die größten Probleme. Ich hätte gute Ideen für das Spiel. Ich hoffe, die Entwickler haben auch gute Ideen für das Spiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwelche 50 gegen 50 Modi gibt, was ja Fortnite und Co. schon vorgemacht hat. Aber mir gefällt zum Beispiel mein mein Parcours-Gedanke viel besser, weil das wäre eben nicht nur ein Abklatsch auf Call of Duty oder Fortnite oder so. Es wäre was wirklich Neues. Das Deathmatch geht immer für ein Free-to-Play-Spiel, um noch ein paar zusätzliche Leute anzulocken, aber es wäre eben auch nichts Neues. Ich gebe dem Spiel eine Chance für die Zukunft, wenn es, und zwar nicht erst mit Season 2, noch ein paar neue auf dieses Spiel bringt wenn das nur ein Battle Royale bleibt dann sehe ich relativ schwarz ich weiß nicht wie ihr das seht schreibt mir das an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf twitter at wir alle zusammen hören uns wieder zu unserer Talk Ausgabe am Samstag und wir, ihr und ich, wir hören uns schon wieder nächsten Dienstag, dann auch wirklich dienstags, denn dienstags ist meine Ausgabe. Und da habe ich ein ganz besonderes Munkerl. Ich habe es noch nicht gespielt, ich werde es aber nicht so lange brauchen, das weiß ich. Ich habe Fast Furious Crossroads. Ich muss es noch testen, kriege ich easy hin bis Dienstag und nach dem, was ich schon gehört habe, wird das kein angenehmes Erlebnis. Aber seien wir gemeinsam gespannt. Ich verabschiede mich, bye bye, tada, und bis zum nächsten Mal.